0: Chaotic Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maja.
1: Hi und herzlich willkommen bei Chaotic Minds heute zu unserer neunten,
0: ja, ja, neunten, neunten. Folge
1: und zwar zum Thema
0: Veränderung.
1: Genau. Ähm, wir sprechen darüber, was genau sind Veränderungen eigentlich, haben uns eine kleine Definition rausgesucht. Ähm, haben einen sehr, sehr interessanten Artikel von der Familientherapeutin Birgit Zalewski gefunden, ähm, dem wir so ein bisschen als Leitfaden für diese Folge verwenden werden und haben uns selber noch ein paar Gedanken gemacht, natürlich wieder ein paar Zitate für euch mitgebracht. Ja. Und genau, wollen wir jetzt anfangen?
0: Gerne. Ich würde vorher ähm, einmal das... Bild malen, wie man sagt. Und zwar müsst ihr euch das vorstellen, wir sitzen im Studio und draußen gewittert ist und es regnet. Also wenn es eine gute Gelegenheit ist, dann holt euch jetzt einen Tee, macht's euch cozy und äh, genießt die Show für die nächste Stunde mit guter Musik. Und ich starte einfach mal mit dem Zitat, was ich rausgesucht habe. Und zwar ist das von Mac J. aus The Defining Decade. We think that by avoiding decisions now, we keep all of our options open for later. But not making choices is a choice all the same. Genau, damit wollen wir heute starten. Und es geht um Veränderung. Und genau. jetzt können wir loslegen.
1: Wir haben das Zitat so ein bisschen reingestreut. Ihr könnt euch ja ein bisschen Gedanken darüber machen. Ähm
0: Aber ich finde, es drückt ganz gut auch die Angst vor Veränderungen aus, auf ja. die wir nachher noch eingehen wollen. Ne? Also wenn man denkt... Ach, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ich schiebe das lieber vor mir her ähm, und ich entscheide mich gar nicht. Es ist trotzdem irgendwo eine Entscheidung, Auf jeden nichts Fall. zu machen ja, und die Sachen zu verschieben. Ob das so unbedingt besser ist,
1: ja, bleibt. Darf, ähm, ja,
0: offen. Genau, gehen
1: wir im Laufe der Folge noch ein bisschen genauer darauf ein. Jetzt erstmal so in den Raum gestreut und ich frage dich: mhm. Was sind Veränderungen im Alltag für dich, wenn du drüber nachdenkst? Was, was, was kommt dir als erstes in den Sinn?
0: Veränderungen im Alltag. Also, Sachen, da denke ich erstmal an alles, was mir auf täglicher Basis begegnet. Das sind meine Beziehungen vielleicht auch. Gehört das, Würdest du das auch zum ja, Alltag ja. mit reinziehen? Also so
1: familiäre Beziehungsmuster.
0: Ja, Familie, ja. Freunde, ähm, dann Sachen, die Arbeit, Schule, Uni, alles, was damit zu tun hat. Ähm, Gerade aktuell bei mir, äh, <lacht> Wohnungssituation, also Umzug oder ähnliches, kann auch eine genau. große Veränderung ich sein. Ich noch
1: überlegt, auch so Jobwechsel. Ja, ja. Das ist auch eine große Veränderung. Ähm, oder auch einfach vielleicht eine Unzufriedenheit mit einer bestimmten Situation. Mhm. Da folgen dann auch Veränderungen. Im ja. Falle. Mhm. Genau. Und wenn du jetzt so allgemeiner denkst, also was könnten so Veränderungen im Leben sein, nicht nur im Alltag?
0: Ähm... Also das könnten Sachen wie, wenn ich jetzt an weltliche Veränderungen denke, zum Beispiel politische oder globale mhm. Sachen, ähm, sowas wie eine Pandemie oder weiß ich nicht, ähm, ja, politischer Wechsel, irgendwie sowas, das könnte, was einen auch selber irgendwo betrifft. Ja? Genau, und
1: ich hatte noch überlegt, beziehungsweise ähm, gehen wir da gleich nochmal genauer drauf ein,
0: mhm.
1: aber diesen natürliche Rhythmus, also man verändert sich auch einfach im Leben, also man wird erwachsen, man kommt von... Ähm, auch von der Grundschule oder von der Kita in die Grundschule und mhm. dann macht man irgendwann Abitur oder hat eine Lehre oder sind immer Ahnung so Phasen studiert. oder genau so Phasen mhm. die sich dann verändern was auch so ein bisschen so ein unausweichlicher Weg ist oh, ja ähm, und genau also sowas also da hast du ja wenig Chance diesen Veränderungen aus dem Weg zu gehen
0: ja also unvermeidbare Veränderungen mhm. vielleicht auch ne ähm, mir fällt auch noch ein, ich weiß gar nicht, ob du das, wahrscheinlich willst du das noch ansprechen, aber Sachen wie innere Veränderungen, also die in dir selber vorgehen, ähm, sowas wie Gedanken, Lebenseinstellungen und Werte, die sich auch verändern im Laufe des Lebens. Ja.
1: Genau, ähm, wir können auch einfach sonst direkt da weitermachen mit dem Thema, was du jetzt angeschnitten mhm. hast. Und zwar hatten wir ja schon gesagt, dass wir, ähm, also wir haben uns so heute so ein bisschen an einem Artikel vom BR Fernsehen ähm, aus
0: einer Themenwoche Lustigerweise haben wir das nicht geplant. Ich habe den Artikel gefunden, Joasina. Ich habe ihn auch
1: gefunden, genau. Ja, passt ähm, ganz gut. aus dem November 2020. Und da gibt die Familientherapeutin Birgit Zalewski so Tipps zu Lebensveränderungen. Mhm. Und das nehmen wir so ein bisschen jetzt als Orientierung, weil es auch sehr, sehr schön durchstrukturiert hat. Und erstmal wird am Anfang auch definiert, was genau dann eine Veränderung ist. Und mhm. sie hat geschrieben, Veränderungen sind ein verlässlicher Teil des menschlichen Lebens mit Auswirkungen auf körperliche, soziale, psychische und auch kognitive Bereiche. Und auf diese Unterscheidung gehen wir jetzt direkt darauf ein. Und zwar kann man eben Veränderungen unterteilen in biologische, also körperliche, in innere, wie du sie eben schon mhm. erwähnt hast, und auch in äußere. Und, und
0: Äußere wäre in dem Fall dann alles, was halt ein, nicht in einem selber vorgeht oder jetzt Sachen, die einen nicht unbedingt be selber betreffen?
1: Genau, Äußere sind ähm, so gesellschaftliche Veränderungen, mhm. auf die du keinen Einfluss hast, okay. also in der Regel
0: keinen Einfluss hast. Ähm, wäre das eine Unterscheidung, die man treffen könnte hier? Also innere Veränderungen sind Sachen, die ich beeinflussen kann und äußere Sachen, die sind vielleicht nicht immer beeinflussbar genau, von Also mir? bei
1: Äußeren musst du schauen, wie du drauf reagierst. Also innere. Mhm. Ähm, sind zum Beispiel Einstellungen, Vorlieben, Werte, genau, verschiedene Lebensentwürfe, yeah. die sich eben im Laufe der Zeit bei dir auch verändern können oder mm -hmm. wo du dich neu adaptierst oder wo du ähm, vielleicht auch einen Sinneswandel durchläufst yeah. und dich dementsprechend anders verhältst oder anders planst und ähm, ja, das ist mehr so ein innerer Drang nach Entwicklung. Und dann eben auch mhm. der
0: folgenden Veränderungen und bei den äußeren. Also Sachen, die eher aus, eher aus einem heraus passieren, genau, genau, wohingegen genau. dann äußere Veränderungen öfter, wie du schon gesagt hast, Sachen sind, die dann passieren und wo ich mich irgendwie dran gewöhnen muss. und Wo, wo ich du dich
1: arrangieren mm. musst oder dich eben dann anpassen musst. Mm. genau genau Und das
0: kann wahrscheinlich dann manchmal doch halt eben etwas schwerer sein.
1: Ja, und bei den biologischen bzw körperlichen ähm, hat sie das so geschrieben, dass der Körper ja einem permanenten Wandel untersteht. Das heißt, also ganz simpel gesagt, Haut verändert sich, Haare verändern sich, ähm, auch diese Entwicklung, die wir ganz am Anfang eben schon angesprochen haben, dieses ähm, vom Kind zum Jugendlichen, mhm. zum Erwachsenen ähm, und das sind so soziale und kognitive Veränderungen auch. Genau und bei den Äußeren hatte ich noch so ein bisschen überlegt, du meinst da eben, das sind können halt auch so Veränderungen sein, auf die man halt dann reagieren muss, also mhm. wo man sich das dann schauen muss, wie man darauf reagiert. Ja, aber
0: wir gesagt haben, dass man nicht immer unbedingt Einfluss darauf haben kann und das genau, ist ja genau. das Schwierige. Ne? Und
1: da ist halt auch, ich glaube, da kann man auch unterscheiden zwischen freiwillige Veränderungen, mhm. das sind ja so eher so die Inneren, von denen wir gesprochen haben, oder eben so unvorhergesehene oder schicksalshafte Veränderungen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese un, also diese unvorhergesehenen, halt die sind die Schwierigkeiten viel, viel schwieriger sind.
0: Ja, ja,
1: Also, natürlich, wenn du so einen inneren Drang verspürst, dich zu verändern, kann es auch sehr unangenehm sein, weil vieles wird sich verändern. Und ja, erst, also klar entscheidest du dich, aber der Weg ja. ist halt, kann
0: auch schwer oder. Ja, natürlich, ja. weil es kann ja. Also, wenn wir jetzt mal versuchen, ein bisschen genauer zu werden, wenn äh, jetzt, ich suche mir jetzt spontan irgendein Beispiel raus. Ähm, es geht um Moralvorstellungen oder Wertevorstellungen und du siehst gewisse Dinge nicht mehr so wie vor ein paar Jahren zum Beispiel und deswegen möchtest du nicht mehr mit einer Person befreundet sein, die diese Werte vertritt zum Beispiel und da kann es schwer sein. Ne? So eine Veränderung durchzumachen und zu sehen, okay, ich sehe das vielleicht nicht mehr so und muss mich davon trennen oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? Das kann schwierig sein, so als eigener Prozess, wenn man weiß, okay, ich muss das jetzt, ich will das jetzt für mich durchziehen. Aber wie im Gegenteil dazu, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert und du dich halt adaptieren musst, das ist ein ganz anderer Prozess und das ist viel, viel schwieriger, weil wir da auch von einer Art... Kontrollverlust sprechen. Ja, und vor allem auch etwas, was
1: spontan auftreten kann. Du hast halt auch gar keine Zeit, dich drauf vorzubereiten. Ja, wenn es ja. so plötzlich passiert. Ja, ja.
0: Und also, das kann zum Beispiel, was, was kann das sein? Zum Beispiel jetzt ein Tod in der Familie mhm. oder ja. irgendwas Tragisches, ähm, aber auch, äh, auch was was einen Job betreffen kann. Ja, ja oder ich meine
1: das Thema ist zwar totgekaut, aber auch Covid. Ja,
0: klar. Was uns mhm.
1: äh, passiert ja. ist. Also ja. da hast du auch null Einfluss drauf gehabt. Du musstest dich irgendwie... Anfangen. Nehmen wir mal das
0: Anf den Anfang der Pandemie und das Ende. Anfang kam unvorgesehen, plötzlich. Du musstest mhm. dich irgendwie adaptieren. Das war alles anders. Und das Ende war ja irgendwo vorauszusehen. Da kann man sich dann vielleicht eher darauf vorbereiten. Sagt keiner, das ist genauso einfach. Also es ist trotzdem schwer, ja, ja, ja. also wieder zurückzufinden. Aber jetzt so als Beispiel gedacht, ja. Mhm.
1: Genau. Und dann ähm, ist es halt so, gerade bei den ähm, äußeren Veränderungen, dass du kein anderes halt schauen musst, wie du dann damit umgehst. Mhm. Also wie passt du dich an oder sträubst du dich gegen Veränderungen? Wärst ja. du bereit, mitzugehen, dich mit anzupassen? Hast du dir auch noch hast du dir auch Gedanken dazu gemacht? Ja, oder? also ich habe
0: mir Gedanken dazu gemacht, wie man halt besser mit Veränderungen umgehen kann. Und wenn wir jetzt eben von, von Veränderungen ausgehen, auf die man selber nicht unbedingt groß Einfluss drauf nehmen kann, ähm, ich glaube ganz wichtig und wahrscheinlich auch ganz schwer ist halt Akzeptanz einfach zu üben ja. und ähm, wirklich damit mit diesem Gefühl zu sitzen. Okay, ich bin machtlos vielleicht in dieser Situation, aber vielleicht kann ich irgendwo auch eine gewisse Art von Freiheit finden, ähm, weil ich eben Kontrolle abgeben kann, weil ich weiß, okay, ich kann hier wirklich nichts machen. Ich konzentriere mich stattdessen lieber auf die Sachen, auf die ich Einfluss nehmen kann in dieser Situation. Absolut. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also, weil dieser Kontrollverlust ist, ist also unangenehm und ist einfach schwierig. Aber ich glaube, man kann da wirklich eine gewisse Art von Freiheit drin finden, ja, einfach und loszulassen und auch, üben. Ich glaube,
1: ja. dieser Moment oder erstmal dieses dieser Vorgang von diesem, okay, es ist was passiert und mm. jetzt muss ich das irgendwie akzeptieren, ja. bis ich dann frei sein kann, weil ich sage, okay, ich schaue jetzt einfach, was, was weiterkommt. Mm. Ähm, ich habe mir so einen Stichpunkt gemacht, der lautet Schmerz der Anerkennung. Wie? Das Schmerz der Anerkennung. Ah, okay. Mm. Also, dass es halt nicht immer einfach ist. Ja, ja. Okay, das ist jetzt passiert, ja. aber vielleicht auch mal ein schmerzlicher Prozess sein kann oder ja. andere gehen besser damit um, andere nicht so gut. Ähm, aber dass man sich halt dann danach, nachdem man, wie du meinst, das so ein bisschen akzeptiert hat ja. wahrscheinlich, dann halt auch schauen kann, wie man auf dieses Ereignis eben reagiert. Genau. Also, und ich habe mir gedacht, so man könnte sich halt auch verschiedene Fragen stellen. Also zum Beispiel, kann ich Vorteile daraus ziehen? Also beispielsweise irgendwie mhm. eine Persönlichkeitsentwicklung weiter durchlaufen ja. oder seine sozialen Beziehungen stärken oder eben auch lernen, genau, also, mit verschiedenen Emotionen umzugehen. Ja, genau. Verbinden. Ich hatte
0: mir auch noch aufgeschrieben, eben die eigenen Emotionen zuzulassen ist mhm. ganz wichtig in dieser Situation und ähm, wie du auch gesagt hast, einfach sich stattdessen auf die Sachen fokussieren, die man vielleicht jetzt draus gewinnen kann, die Sachen, auf die man Einfluss nehmen kann mit sich selber, vielleicht neue Chancen sehen, einfach versuchen positiv zu denken, auch wenn das immer so abgedroschen klingt, ja, aber ich glaube, wenn man sich bewusst hinsetzt und versucht, ich versuche diese neue Situation jetzt im besten Blickwinkel zu sehen. Ich habe nämlich immer, ich habe das irgendwo, ich kann jetzt keine Quelle nennen, aber ähm, gelesen, dass man sich grundsätzlich immer das schlimmste Szenario vorstellt im Kopf, wenn irgendwas Unerwartetes ja. passiert. Oh Gott, jetzt, was wäre, wenn das Schlimmste eintrifft? Und dann kann man sich doch im gegenteilig einfach andersrum herumfragen, was wäre, wenn das Beste daraus also was wäre, wenn das Beste passiert? Und ich, das ist ganz wichtig. Das würde ich mitgeben als Tipp. So, wenn, man, ja. wenn man merkt im Kopf, okay, ich stelle mir jetzt schon wieder alle schlimmen Szenarien vor, die daraus jetzt ähm, sich also möglicherweise entwickeln können. Genau.
1: Du bist quasi dieses In-Zukunft-Denken. Mhm. Und was ich noch interessant war, ist, das andersrum zu denken, also zu reflektieren. Mhm, okay. Also Weil auch wenn Situationen von außen passieren, kann es trotzdem sein, dass du mit Einfluss hattest. Also wenn mhm. eine Freundin sagt, sie will nicht mehr mit dir befreundet sein, kann es ja auch sein, so, okay. dass ja. du irgendwie dazu beigetragen hast mhm. oder also nicht, dass es dann, dass du nur negativ dazu beigetragen hast, aber mhm. wenn Veränderungen passieren, kann es sein, dass du ein, ein Teil davon bist ja. und um dann einfach zu reflektieren fand ich auch sehr interessant, mhm. das vielleicht so zu betrachten. Also genau, ja, also halt, wenn es um
0: Sachen geht, wie genau persönliche Sachen, Beziehungen Genau, so kann man fragen, gibt
1: es Gründe, weshalb es passiert das Habe ich vielleicht ja. irgendwie meinen ja, weil Partner vielleicht gehabt? wurde
0: man gefeuert und dann denkt man sich, ja gut, jetzt ist passiert, aber man <lacht> denkt nicht darüber nach, weswegen das eigentlich hätte passiert. Also ja, also es kann können. ja auch, du
1: kannst ja auch so viel Neues daraus schöpfen, wenn mhm. du dich auch reflektierst, ja. in, zum Beispiel mit der Freundschaft oder mit dem Job oder mhm. so, dass du schaust, dass du nicht sagst, ja, aber die anderen hier, ja. sondern dass du schaust, naja, vielleicht hast du zu dieser Veränderung beigetragen, auch mhm. wenn sie dir jetzt nicht gefällt. Mhm. Wenn es eine blöde Veränderung ist, aber vielleicht hast du dich auch nicht gut verhalten. Ja. Oder du reflektierst und sagst, doch, ich habe für meine Werte, für meine Ansichten eingestanden mhm. und die andere Person hat es halt nicht so gesehen und ja. deshalb verändert sich das jetzt. Aber dann wiederum kann man das so sehen, wie du eben meintest und sagen, hey, ich ziehe jetzt aber das Positive ja. daraus. Ich kann jetzt mehr meinen Weg gehen.
0: Ja, und ich, also ich glaube, das erfordert wirklich Arbeit, auch bewusste Arbeit, also auch im Kopf, dieses positive Denken, ich glaube, das ist wie ein Muskel, das muss man sich antrainieren, ja, dass man ja. in solchen Momenten nicht in so eine Spirale kommt und, und wirklich dann immer denkt, ach, einfach alles irgendwie negativ sieht und Angst vor der Zukunft hat und so, das ist alles verständlich und das ist alles menschlich, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was man trainieren kann, diesen positiven Blick zumindest nicht aus den Augen zu verlieren. Absolut,
1: mhm. ja. Ähm. Wollen wir schon mal ein kleines Lied einspielen? Ja. Wir uns gerade euch schon so bombardiert. <lacht> <lacht> passt schon ein kleines Dann Lied reflektieren
0: wir jetzt nochmal dieses genau. kleine Gespräch zurück, sortieren uns ein bisschen im Kopf und dann geht es auch gleich weiter. Aber zuerst hört ihr Animal House mit Sour.
1: Bis gleich. So, willkommen zurück. Ähm, ich fange jetzt direkt nochmal mit einem kleinen Zitat an, um nochmal ähm, die ersten so 15 Minuten nochmal kurz zusammenzufassen.
0: Weil es ist ein bisschen all over the place heute, ja. oder nicht? Deswegen ähm, versuchen wir es jetzt noch mal ein bisschen zu strukturieren für alle. Genau, das einen ist Einen roten von, Faden von, zu finden. Ja,
1: und das ist von Maya Angelou und das lautet If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Und das war das, was wir eben schon gesagt haben, diesem mhm. sich anpassen, irgendwie versuchen, sich zu adaptieren, ähm, und genau, das Zitat packt es nochmal so richtig schön komprimiert irgendwie zusammen. Ich hab das habe ich
0: dir auch gerade vorher nochmal erzählt. Ich habe das früher immer als, ähm, ich kam mir dabei immer ein bisschen zynisch vor, aber ich habe es einfach so wahrgenommen. Und das habe ich immer zu Leuten gesagt, die sich bei mir wegen irgendwas beschwert haben. Und dann habe ich immer gesagt, du, wenn es eine Sache ist, auf die du Einfluss hast, die du verändern kannst, dann ändere es. Wenn es ja. aber etwas ist, was du nicht verändern kannst, musst du es halt akzeptieren. Und ich kam mir dabei immer ein bisschen... Ja, nicht gemein, aber du weißt, was ich meine. So, ich ja. kann mir dabei immer so ein bisschen ja, so ein bisschen ja. hart vor. Aber, ja, Meist. aber prinzipiell, sag mir, dass es nicht stimmt. Ich <lacht> habt doch recht gehabt. Also Maya Angel hat es gesagt. Genau.
1: Und das war jetzt ja auf diese Äußerung, äußeren Veränderungen bezogen. Und jetzt machen wir nochmal so einen kleinen Jump Back zu den inneren Veränderungen. Und für die,
0: die jetzt erst eingeschaltet haben, Maya und ich haben vorher die versucht irgendwo zu definieren ähm, oder zu unterscheiden zwischen verschiedenen Veränderungen, nämlich einmal innere, die in einem selber vorgehen, auf die man Einfluss hat zu einem gewissen Teil vielleicht auch nicht nicht unbedingt immer auch bewusst. Ähm, und zwischen äußeren Veränderungen, also Sachen, die, auf die man nicht wirklich Einfluss nehmen kann, die einfach passieren. Das können weltliche Sachen sein, politische Veränderungen, globale Veränderungen, aber auch Dinge, die andere Personen tun, ähm, ja, die auf mich dann Einfluss haben. Und genau, da haben wir versucht, so ein bisschen zu unterscheiden. Und jetzt haben wir ein paar Fragen aus dem Artikel, an dem genau. wir uns heute ein bisschen langhangeln. Und zwar
1: sagt diese Familientherapeutin immer im Artikel, dass innere Veränderungen ähm, zum einen durch unsere Entwicklung ähm, entstehen und auch durch Antworten auf folgende Fragen. Und die hat sie aufgelistet und ich, ich lese einmal alle vor mhm. und dann können wir dir ja vielleicht einzeln uns einmal ein bisschen angucken. Ja, oder
0: fang, fangen wir mit der ersten einfach an und dann können wir okay. können wir mal
1: schauen. Ähm, die erste ist, wie und wo will ich leben?
0: Mhm. Und findest du jetzt direkt da mal, findest du, das es etwas, das man sich, ähm, ich sag mal, zum Beispiel am Ende der Schulzeit stellen soll, so eine Frage? Oder ist das etwas, was man sich eigentlich prinzipiell immer stellen kann, so eine Frage? Ich finde
1: es schwierig, weil ich finde wieder, dass das so ein bisschen eine privilegierte Frage ist. Mhm. Weil klar, wenn dir dann nach dem Abi oder so, nach der Realschule die Türen offen stehen, ja. ah jo, dann kannst du schon schauen, wie und ja. wo du leben willst, wenn du es dir finanziert bekommst mit einem Job oder durch ja. Eltern, durch BAföG, keine Ahnung. Keine Ahnung, du kannst es halt nicht auf alle Länder übertragen und es nee, kommt halt auf auch auf die... Fall. Soziale Schicht an und halt in welcher Situation du halt wohnst, ja. weil nicht jeder kann sich das frei entscheiden und wenn du jetzt behütet groß wirst, dann ja. kannst du natürlich schauen, oh, ich möchte später gerne da und da leben. So eine kleine, ja, das ja. ist ein kleiner Traum vielleicht. Aber wenn ja. du jetzt nicht so behütet groß wirst, stellst du dir diese Frage wahrscheinlich schon früher und überlegst, wie und wo du Aber Ist
0: es nicht vielleicht auch hilfreich, sich die Frage immer zu stellen, weil man sich dann vielleicht einfach ein Ziel vor Augen setzt. Und unabhängig davon, wie realistisch das ist, kann man ja dann ähm, bewusst oder das unbewusst darauf hinarbeiten. Ja, genau auf jeden mhm. Fall. Weil, also jetzt mal, wenn wir das jetzt mal persönlich auf uns beziehen, warum bist du hier in Greiswald gelandet? So, ja. durch Zufall. <lacht> so. Gut, never mind, ich beantworte die Frage einfach. Ich habe mir gesagt, ich möchte gern irgendwo am, am Meer studieren und dann habe ich gesagt, ja, wie und wo möchte ich leben? Ich möchte gerne studieren und das am Meer und deswegen bin ich hier. So, kann so laufen, kann auch laufen spontan hier landet. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Hätte ich mich das nicht gefragt, wäre ich einfach in der Heimatstadt geblieben und hätte okay, dann heißt, aber die ganze Zeit. Das, das ist interessant. Ja. Bei dir war es mehr der Punkt, wo will ich leben? Mhm. Bei mir war mehr der
1: Punkt, wie will ich leben. Meine alte Wohnung war ja nicht so günstig, aber ich wollte okay. gerne von zu Hause raus. Mhm. Also nicht, weil ich hatte ein gutes familiäres Umfeld, ja. aber weil ich an den Punkt, wo ich dachte, oh, ich will nicht mehr zu Hause wohnen, ja, klar. möchte halt gerne was Eigenes. Und deswegen war erstmal so, ja, hier kann man studieren, hier finde ich schon was. Ja. Erstmal wegziehen. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich hier irgendwie ja. schlau studieren kann.
0: Aber prinzipiell halt auch Sachen, die man, sich, also, die man sich schon immer mal wieder fragen kann, auch wenn man sich irgendwo eingenistet hat, sage ich mal. Wir, wir sind ja wirklich jetzt hier wirklich die Advocator für selbst, also für Reflexion und dass man sich immer ja, mal wieder ja. mit sich hinsetzt und, ähm, und das macht schon Sinn, glaube ich, ja. Also wenn man sich dann immer mal wieder fragt, bin ich eigentlich noch glücklich? Möchte ich eigentlich noch hier sein? Oder ist es Zeit, etwas zu verändern?
1: Absolut. Genau, dann ist die andere Frage: Mit wem will ich leben?
0: Hm.
1: Also alleine oder hast du vielleicht so eine kleine Zukunftsvision, das zu gehen? Ja, oder
0: nicht, also ja, auch diese, also wirklich Wohnsituation, aber vielleicht auch, wem möchte ich in meinem Leben haben, so kann mhm. man das vielleicht auch formulieren, oder? Und da auch zurück zu unserer ähm, Beziehungsepisode halt auch, was für Leute möchte ich in meinem Umfeld haben, ja, oder mit wem möchte ich Beziehungen führen, mit wem nicht, so, ja, so würde ich auch das auch verstehen. Auf jeden Fall, aber
1: man kann es auch ein bisschen pragmatischer betrachten, erstmal schauen okay will ich in der WG leben ja, ja, in der Wohngemeinschaft will mhm. ich alleine mhm. was denke ich passt besser aber am besten ist durchprobieren und du wirst es dann ja. mitbekommen ja. Ähm, genau die nächste Frage ist was will ich arbeiten
0: hm. darüber also, habe ich heute nachgedacht und dann habe ich es ganz schnell <lacht> weitergeschoben gedanklich
1: ja kann auch ein bisschen Angst machen wenn man es ungewiss ist oder wenn man Angst, weiß ist man weiß es wird irgendwann diese Veränderung
0: ja, antreten. oder wenn man nicht unbedingt Jura oder Medizin studiert, sondern eine Geisteswissenschaft wie wir. Ich finde es unglaublich. Ich finde es sehr, ja
1: kann überall ich irgendwie. Respekt
0: vor dieser Frage.
1: Ja, ich Deswegen. mag mich damit auch noch gar nicht so viel beschäftigen und natürlich ist es wichtig, so, sich damit zu befassen, aber... Es ist wichtig, es ist
0: unglaublich wichtig. Deswegen ja, habe ich auch aber so viel wenn man Angst halt auch. noch
1: Zeit hat, muss man sich ja nicht unnötig stressen, das meine nee, ich. Also es das, das ist wichtig, stimmt. ab und zu mal zu überlegen. Ähm, ja. Auch Ausschlussprinzip so, was ja. kann ich mir vorstellen, was nicht. Und so ein bisschen eine Richtung zu haben, aber
0: ich Wobei, bin ehrlich gesagt ja.
1: relativ, also was heißt noch nicht so entspannt, aber ich denke mir halt, ja, ich werde halt schon und hinverschlägt. Also, ja, das wo es mich
0: hin verschlägt. Wo finde ich
1: Praktika, wo ja. werde ich was interessant finden. Ich werde mich viel ausprobieren müssen, um wahrscheinlich dann das eine Richtige zu finden.
0: Ich glaube auch. Aber ich habe tatsächlich, was du gerade noch gesagt hast, auch von Mac J in ihrem Buch The Defining Decade, schreibt sie in mich auch, ähm, dass man sich weniger darauf konzentrieren möchte, was man nicht machen möchte, weil dazu tendiert man nämlich, sondern lieber darauf zu konzentrieren, was möchte ich eigentlich machen, was sind meine Stärken? Das ja. hier vielleicht so am Rande so ein kleiner Tipp.
1: Auf jeden Fall, aber wenn du halt nicht weißt, was du machen möchtest, hilft es schon auch zu schauen. Es was hilft du schon, aber es,
0: also sie, sie schreibt halt, es gibt diese Tendenz, diese gesellschaftliche Tendenz momentan einfach immer oh, zu sehen, okay, das, ich das möchte darauf... ich nicht machen und das möchte ich okay. auch nicht machen und dann hast du eigentlich im Kopf nur den Kopf voller Blockaden und siehst vielleicht aber keinen Weg, weißt ja. du was ich meine?
1: Ja, ja. ja das, das ist ein, so das ist ein guter Punkt. Tipp, ja. ähm, kommen wir gut zur nächsten Frage. Was bereitet ja. mir Freude?
0: Nicht drüber nachzudenken, was ich in Bayern mache. <lacht> Nein, Quatsch. Aber das ist auch ja eine gute Frage.
1: Also es ist natürlich ideal, wenn du Hobbyfreude mit Beruf zum Beispiel ja. verbinden kannst. Aber ist es
0: ideal so? Naja, manchmal? aber das
1: Ding ist, was ich gerade sagen wollte, und mhm. wenn es nicht so ist, dann kannst du halt schon geil schauen, was du freizeitlich dann so machst, dass es dir dann gut das geht, sind, was du Freude hast, bereitet. Ne? Und sich darüber Gedanken zu machen ist auch wichtig, weil wenn du merkst, mir macht das und das Freude, ich habe davon gerade nichts in meinem Leben drin, ja.
0: Ja. Ja, yeah, time for change. <lacht> ja. Ich war letztens schwimmen. Das erste Mal. Sehr, keine Ahnung, wie viel viele. Also jetzt wirklich in, einem, in, einem, in einer Schwimmhalle, jetzt mhm. nicht im Meer oder so. Und da habe ich gemerkt, ey, das macht eigentlich voll Spaß. Warum mache ich das nicht öfter? Ja. So nach dem Motto. Weißt du? Weil ich denke dann immer, man kann dies, man kann das machen. Und eigentlich macht man nichts. Und man sitzt nur rum und man macht Uni und halt das, was alles ja, anfällt. Ja. Aber sich wirklich mal einzusetzen und zu denken, hey, das macht mir eigentlich Spaß. Vielleicht sollte ich mir wirklich mal jetzt bewusst Zeit dafür nehmen, was wichtig ist. Und so Veränderungen schaffen wir im ja. Leben. Und das sind vielleicht kleine Sachen, wo wenn man sich dran gewöhnt, und dann hat man einfach einen viel größeren Lebensstandard. Das hat auch viel mit Privilegien zu tun, wie auch vorhin du schon angesprochen hast. Aber gute Frage auf jeden Fall. Also gebe ich mal mit, dass sich dass jetzt mal jeder Gedanken macht, ähm, was bereitet mir eigentlich Freude?
1: Ja, und es passt auch zum nächsten Punkt, und zwar, was macht mich zufrieden? ja Das eine ist halt klar, was bereitet mir Freude? Und da spielt diese, was macht mich zufrieden mit rein. Aber... Ich glaube, das erste kannst du noch mehr. Ist irgendwie aktiver hast du mehr, für mich. Mehr Einfluss mhm. drauf mhm. habe ich das Gefühl. Und was macht mich zufrieden, kann ja auch einfach so eine gewisse Stimmung oder sowas ja. sein In einem Freundeskreis ja. oder so gewisse Strukturen. Also
0: mhm. ja, irgendwie denke ich, also. Hatte ich irgendwie gerade ähnlich im Kopf, so eine aktive und passive ähm, mhm, Unterscheidung hatte ich auch überlegt, da. Ja. Was macht mich zum, zufrieden, zum Beispiel, wie andere Leute mit mir umgehen? Ja, oder genau, genau. Sowas habe ich Da, da hast im du halt drauf. nicht
1: direkt, also du hast nicht auf diese Person Einfluss, aber du hast darauf Einfluss, ob du dich aktiv mit ihnen um, umgeben ja, möchtest, zum genau. Beispiel.
0: Und sich das vielleicht auch mal zu merken, ja. Also, wenn man merkt, okay, ich möchte so und so behandelt werden, ähm, dann darauf halt wirklich auch ähm, zu bestehen, ja. Also, wenn ich weiß, das macht mich zufrieden und das macht mich unzufrieden, andere Sachen das durchzusetzen ne ja kleine Veränderungen genau aber und dann wichtig.
1: ist die letzte Frage ähm, was stört mich in meinem Leben das Ding ist auch wichtig ne? das aber man auch da finde ich persönlich bedenken muss auch wenn dich etwas stört heißt es nicht sofort dass du es also zum Beispiel aufgeben musst also mhm. manchmal kann auch ein Job ein bisschen nerven ja. Aber also vielleicht in unserem alles Alter, ist aber ne? ideal. Also wir wissen halt, es wird nicht der Job für immer bleiben, aber wir ja. müssen halt durch, weil wir möchten gerne Geld verdienen, um dann später, ja. was man, also so ein bisschen dieses Abwägen. Mhm. Also klar, es ist jetzt nicht ideal, aber das Leben ist halt nicht rosarot. Ja. Also manchmal musst du die Zähne zusammenbeißen bei gewissen Dingen durch. Ja. Halt nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn ja. es halt zu schlimm wird oder dich zu sehr belastet, Natürlich sollte man das verändern, aber man kann nicht wegen jedem Mucks so sagen, nee, will ich nicht. Und ja. letztendlich machst du nie was, weil du immer nur das eine Ideale suchst. Ja, das ist es nicht.
0: Aber trotzdem wichtige Frage, die man sich auch stellen sollte. Ne? also was stört mich in meinem Leben? Das kann ja, das kann sich ja wirklich auf alles beziehen. Vielleicht aber halt auch auf Sachen, also Sachen, die man Einfluss nehmen kann. Ne? Also zum Beispiel, wie geht die eine Person mit mir um? Stört mich das oder? Sachen auf Arbeit oder in der Uni und das sind Sachen, die, da kann man ja dann vielleicht nochmal irgendwo seine Perspektive auch ändern, wie du gerade gesagt hast, ne? dass man vielleicht sieht, okay, ich mache das jetzt gerade nicht für immer, aber es ist etwas, was ich für später brauche, etc.
1: Ich würde die Frage gerne erweitern und so mhm. irgendwie, was stört mich in meinem Leben? Und bei was bin ich aber bereit, es in Kauf zu nehmen, weil mhm. ich halt vielleicht ein höheres Ziel habe. Oder
0: Genau, und dann vielleicht noch, was kann ich dagegen tun? Damit man nicht in dieser passiven Rolle sitzt, okay, das stört mich jetzt, ja und jetzt. Ja, also, halt, sondern man versucht vielleicht das Beste
1: wieder draus mhm. zu machen. Oder mhm.
0: man weiß, ach,
1: der Tag war stressig wegen dem und den Sachen, wo ich aber durch muss, weil ja. ich weiß, es wird später besser. Ja. Ähm, vielleicht gehe ich dann einfach joggen danach. Ja. Oder ich weiß, ich treffe mich danach mit Freunden, weil das bringt mir wieder gute Laune. Also, mhm. dass man nicht so viel Ausgleich. sinkt in seinem Loch, ja. sondern dass man genau direkt sagen kann, okay, ich kann aber so und so dagegen anarbeiten. Ja, ja. Und was ich jetzt noch interessant fand, also mit den Fragen sind wir durch, Nur mal so, mhm. was ich interessant fand bei den inneren Sachen, ähm, also bei den inneren Veränderungen, war, dass ja gesagt wurde, dass man erst diese innere Veränderung hat, und dann diese Veränderung fürs Umfeld folgt.
0: Mhm.
1: Also quasi, du hast mh, entscheidest dich innerlich für etwas. Zum Beispiel, mhm. ich bin mit dieser in dieser Situation gerade nicht zufrieden.
0: dementsprechend und folgt dann... Folgen
1: dann aber auch so
0: Verhaltensänderungen. Mhm. Bewusst oder unbewusst?
1: Naja, also in dem Fall jetzt bewusst in meinem mhm. Beispiel. Gibt natürlich auch unbewusst. Ja. Ähm, und das kann natürlich aber auch Konfliktpotenzial für das Umfeld bedeuten. Mhm. Also du kannst ja sowohl in der Rolle sein, also als diese Person, die etwas entscheidet hm. und sich daraus dann irgendwie was Neues ergibt, wo sich andere Personen, also wo andere Personen dann mit ja. dieser Veränderung deinerseits klarkommen müssen. Oder du bist halt diese Person, die mit diesen Veränderungen von einer anderen Person hm. konfrontiert wird, weil die so einen inneren Wandel hat.
0: Ja, ich sehe da irgendwie den Bezug zur, ähm, zu unserer Folge Grenzen setzen. Mhm, weil, ja. Ja, also weil das ja auch viel mit Veränderung zu tun hat, weil da muss ich gerade dran denken, also was du gesagt hast, aber ähm, ja, also dein Punkt ist, dass wenn man quasi im Inneren ähm, wenn man eine Veränderung durchmacht in einem selbst, ja, wie wir schon gesagt hatten, was auch immer das sein kann, eine Früher gewisse oder später wird das
1: Umfeld beeinflussen. Ja.
0: Oder mit dem, aber muss ja Umfeld auch Zwangsweise, oder nicht? Ja, ja, auf weil, jeden Fall. Also ich meine, kann man, kann man separat nur an einem selber kann man Veränderungen umgehen, äh, kann man Veränderungen quasi erleben. Aber irgendwie macht es doch, die, also macht es die doch relevant in dem Sinne, dass sie sich auswirken auf deine, auf deinen, auf dein Leben, auf deinen, auf deine Beziehungen und, und so weiter und so fort, ja. Also das macht doch, glaube ich, auch Veränderungen aus.
1: Ja, aber was denkst du, wie man so eine Konflikte lösen könnte? Also Konflikt in dem Sinne, dass. Na, obwohl, wir haben ja schon gesagt, Bezug zu Grenzen setzen Folge, ne?
0: Ja, also dann würde ich. Also wenn es jetzt konkret darum geht, dass ich persönlich etwas verändert habe an, an mir oder dass ich gewisse Sachen nicht mehr akzeptiere, wie wir als Beispiel gesagt haben und dass ähm, gewisse Leute in meinem Umfeld damit nicht klarkommen oder was ist deine Frage? Wie kann ich mit so einer Genau, Konst
1: genau, so okay. war die Idee.
0: Also als erstes würde ich gleich mal sagen, dass man sich bewusst... Ähm, macht, dass man nicht ver verantwortlich ist für das Innenleben anderer. Das ist dann jetzt aus der Perspektive, wenn du ja, ja, eine genau. Veränderung herbeiführst. Mhm. Okay, ja. Ja, so mhm. sehe ich das. Und genau der erste Punkt, den, an den ich da denke, ist, dass man sich wirklich auch, also dass man sich das klar macht, dass ich bin nicht verantwortlich dafür wie andere, ähm, dass es anderen gut geht die ganze Zeit. Also ja. wenn ich wirklich, es geht jetzt nicht um Sachen, wenn ich bewusst irgendwie gemein bin oder solche Sachen, aber wenn ich Sachen mache, damit es mir gut geht und äh, halt eben auch Veränderungen durchmache, damit es mir besser geht, bin ich erstmal Nummer eins. Also Priorität bin ich. Man und muss nicht halt die immer anderen. abwägen
1: zwischen wie weit habe ist meine Freiheit, bevor ich andere verletze. Ja, genau. Ja. Aber es zählt nicht diese persönliche Verletztheit von anderen, nur weil sie mit den Veränderungen nicht klarkommen. Ja, das es geht ist darum, das Ding, weil sonst lebst
0: du ja nie für dich selber. Genau, genau. es geht halt ja. darum, dass
1: du dir nicht so viel Freiheit nimmst, dass du bewusst anderen schadest. Ja. Aber halt im
0: Darüber spreche ich nicht, sondern halt wirklich, wenn wir davon ausgehen, dass halt jemand anders mit einer gewissen Entscheidung von mir nicht zufrieden ist oder damit, wie ich mich verändert habe, das hatten wir auch, glaube ich, mal angesprochen, dass wenn wenn man sich, äh, wenn man befreundet ist mit jemandem und man verändert sich, beide entwickeln sich vielleicht weiter und der andere ist vielleicht irgendwie nicht ganz zufrieden damit, sondern er möchte, dass man lieber so ist, wie man früher ist, ist halt nicht meine Aufgabe. Also und dann will ich mich auch nicht verstellen, sondern ich möchte lieber einfach genau diesen Prozess der Veränderung in mir auch irgendwo ähm, wie ist das deutsche Wort von Embration? Ausleben. Ausleben, oder? ja. Oder halt auch genießen, ausleben, wie auch immer. Ja. Weil ich glaube, das hattest du auch schon gesagt, dass es einfach im Leben Phasen gibt. Man entwickelt sich konstant weiter. ja. Und Veränderung passiert vielleicht nicht Mal, immer. wie wir Ja, und
1: Veränderung kann auch schleichen passieren. Das, das wollte ich gerade sagen. sagen. Veränderung
0: passiert ja. vielleicht nicht immer in diesen riesigen, großen Steps, sondern es passiert, es sind kleine Schritte. Und ähm, ich habe mir auch hier noch aufgeschrieben, Veränderung brauchen Mut, Zeit und Vertrauen. Ja. Und auch Zeit ist ein wichtiger Faktor, weil wenn man, ähm, man macht vielleicht nicht jeden Tag äh, also riesige Entscheidungen, man steht nicht jeden Tag vor irgendwelchen großen Entscheidungen, die man treffen muss, aber man trifft kleine Entscheidungen. Und ich glaube, wenn die sich zusammenhäufen, dann kann man Schritt für Schritt Veränderungen einführen. Also wenn jetzt jemand zuhört und irgendwie denkt, ich möchte irgendwas in meinem Leben verändern. Es muss vielleicht nicht immer dieser riesig große Sprung ins Ungewisse sein. Es können auch einfach kleine Dinge sein, auf die man achtet und die man täglich macht. Und, und ich glaube, das kann dann einfach ein, der Weg sein zu einem, ja. zu einem anderen Leben, zu etwas, was einem glücklicher macht vielleicht auch. Ne? Ja.
1: Und ganz interessant ist, dass wir ja jetzt quasi über diese Perspektive von dieser inneren Veränderung mhm. gesprochen haben. Und wir ja meinten, okay, wie ist es, wenn es auf andere Leute dann wirkt? Also, welche Auswirkungen es auf diese hat? Und jetzt können wir so ein kleines Rollenspiel machen mhm. und jetzt mal die Position tauschen. Mhm. Wie ist es, wenn du jetzt mit äußeren Veränderungen konfrontiert mhm. bist? Jetzt bist du quasi die andere Person. Und da Verdammt. hat. <lacht> Schwieriger. <lacht> ja. Und da hat diese, äh, oder die Birgit Zalewski so drei. Schritte oder drei Möglichkeiten gegeben, mhm. wie man zum Beispiel negative äußere Veränderungen bewältigen kann. Mhm. Also es gibt natürlich auch positive Veränderungen, zum Beispiel ja. vielleicht jemand in der Familie wird schwanger und du freust mhm. dich, so, das verändert ja auch viele Strukturen ja. ähm, oder jemand wechselt seinen Job, aber es ist was Gutes, was passiert mhm. ist ähm, oder auch, wenn auch jemand einen Job verloren hat, aber man das... Mitbekommt, aber es ist mehr so, okay, jetzt habe ich Zeit zu überlegen, was ich wirklich machen will. Also, ja, wenn klar. so das Positive rausgezogen wird. Mhm. Aber es gibt natürlich auch negative äußere Veränderungen. Ja. Und sie hat gesagt, dass man sich zum einen Überblick über die Möglichkeiten schaffen sollte. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Weil ähm, man ja
0: sonst vielleicht eher dazu tendiert irgendwie die In alten
1: Mustern zu denken, ich hatte nur das oder ich ja, kenne nur das. und nur si zu
0: sehen, was man verloren hat, ja, genau, genau wie genau. du es gesagt hast. Und genau, da den Fokus vielleicht umdrehen. Auch wie gesagt, wahrscheinlich nicht ganz so einfach, wie es <lacht> klingt, aber <lacht> Ist ja meistens nicht so. erfordert halt wirklich aktives Tun. Ne? Also nichts passiert aus dem Nichts heraus. Man muss sich ja. wirklich schon Gedanken da, darum machen und das aktiv versuchen.
1: Genau, dann hat sie noch gesagt, Nutzung der sozialen Netzwerke, um... Ähm, und Ganz kurz, wichtig, soziale Netzwerke, nicht Social Media, <lacht> sondern soziale ja. Netzwerke, um zum Beispiel Unterstützung in Krisenzeiten zu, und, mhm. äh, zu erhalten. Also wenn du ja. mit einer anderen Veränderung nicht zurechtkommst, vielleicht auch mit einer negativen oder mit, weiß nicht, jemand aus der Familie wird krank oder so ja. oder eine Freundin hat ein großes Problem, ja. weiß man nicht. Dass man dann halt seine, seine Freunde zusammensucht und mhm. sich auch, also manchmal bekommen es Leute ja auch nicht mit, aber dass man sie sonst einfach irgendwie ja. aktiv
0: Unterstützung sucht. Damit man nicht immer das Gefühl hat, man steht alleine ja. vor dieser großen Veränderung. Und gerade wenn es etwas ist, was in der Familie passiert, jetzt als Beispiel, mhm. ist es doch gut, dass man da ähm, eben auch mit den Leuten, die durch das Gleiche gehen, dass man sich da zusammensetzt und da halt eben zusammenschaut, wie, wie man das bewältigen kann. weil es ist also also am ideal, also es ist ja ideal, wenn man nicht alleine gegenüber äh, großen Veränderungen steht, sondern wenn man da wirklich, wie du gesagt hast, ähm, ein soziales Netzwerk hat, worauf man sich ja. zurück irgendwo auch zurückfallen lassen kann. Und ja, auch wichtig, weil ich glaube, das wird doch oft übersehen, gerade wenn man, wie wir, ausgezogen ist von zu Hause ja. und sich irgendwie so selbstständig sein möchte und vielleicht auch denkt, nee, ich möchte lieber ähm, alleine damit jetzt umgehen. Ich bin doch erwachsen, ich sollte das doch jetzt können. Aber ich glaube, es ist egal, wie alt man ist. Dafür ist Familie auch irgendwo mhm. da, ne? oder ja. auch Freunde. Ja. Und das dritte
1: ist Routine und Bewegung. Und das ist interessant, mhm. weil Routinen, die halt diese Stabilität und Sicherheit vermitteln ähm, und Bewegung, die ganz, ganz da hilft bei der Verarbeitung von emotionalem Stress. Mhm. Also ich bin die unsportlichste Person <lacht> überhaupt. Aber ich gehe wirklich laufen, wenn ich gestresst bin, mhm. wenn es mir nicht gut geht, ich halte nicht lange durch. Ich bin super schnell K.O. Ne? <lacht> aber es fühlt sich so gut an, weil man rennt das wortwörtlich irgendwie ab. Es ist aber auch so. Ich glaube wirklich, dass, mich dass so leicht. Emotionen also im Körper danach.
0: gestaut werden. Ja. und, und ob Es das muss halt irgendwie
1: raus. Und lieber lässt ja. man das gezielt raus, als ja. dass es irgendjemand aus dem abbekommt, wenn man schnippisch wird und ja. irgendwie
0: überkocht. Ich glaube, irgendwie muss man diese Emotionen halt auch wirklich... Ausladen. Ja, ausladen. Ich wollte Verdauen sagen, aber ausladen ist schöner. <lacht> ob das jetzt irgendwie, man kann vielleicht Pilates-Yoga oder so machen oder wie du laufen oder irgendwas, was einem Spaß macht, aber Hauptsache man kriegt es irgendwie aus dem Körper raus. Ja. Vielleicht auch einfach da sitzen und meditieren, das kann auch helfen, und aber da jedem so das halt eben was, was für den einen richtig ist. Ne? Ja, und das Interessante ist eben, dass sie sagt,
1: richtig wichtig ist aber auch einfach Prävention. Also dass mhm. du dir diese Routinen, also diese Stabilität und Sicherheit und diesen mhm. Sport oder es reicht ja spazieren gehen, wenn es dir geht, dass du das bereits in ruhigen Phasen des Lebens einbindest, mhm. weil dann hast du das schon. Also selbst wenn dann sch schlimme Veränderungen passieren, mhm. kannst du dich an diesen Routinen festhalten, die dir einfach ein bisschen Sicherheit geben und mehr das Gefühl, nicht hast so ganz du, aus dem Fugen zu geraten. Das wollte ich
0: dich jetzt nämlich noch fragen: Hast du Beispiele für so eine Routine, die einen irgendwie Sicherheit ja, geben kann? Ja, dieses
1: Journaling, was wir in der ganz ersten mhm. Folge mal besprochen haben, oder zum Beispiel dieses Aufstehen. Gut, Kaffee trinken, ob das jetzt die beste
0: Routine ist, das aber ist für mich Routine. Für ja, mich ja, ist aber Kaffee aber so, trinken zum Beispiel, Routine.
1: So thoughtful, also mindfulness, äh, dass man, uh, das awareness,
0: das Deutsch, ich kann es ja alles auf Englisch sagen, aber nicht auf Englisch, äh, sehr
1: Deutsch. Sehr achtsam vielleicht durch zum mhm. Beispiel schon auch in den Morgen startet oder dann bindet man ein, dass man so eine kleine Stretching-Einheit hat mhm. oder so und also so ganz bisschen oder journal, denn wenn man merkt. Oder auch
0: abends vorm gehen wenn man morgens nicht die Genau, Zeit oder, hat oder sich oder dann,
1: so. ich lese halt abends gerne noch ein, zwei, drei, wenn mir das so innere Ruhe noch mal mhm. gibt und so kleine Sachen. Ähm, es gibt also es gibt Leute, die haben das perfekt ähm, schon internalisiert, würde ich fast sagen. Ja. Also die haben echt geile Routinen. Mhm. Ich beneide die ich hatte auch mal eine Zeit, wo es geschafft habe. Im Moment sieht es <lacht> da nicht so gut aus. Aber ich glaube,
0: also glaub, flexibel sein gehört auch dazu. Ja, also, ja, weil, also ich meine, es geht ja nicht, auch um, um Sich nicht komplett
1: in diese Raster, mhm. ähm, sagt man das, in diese Raster halt... Na, nur noch in diesen ja. Mauern leben, ja, ja. aber sich einfach, da gibt es Struktur, wenn du weißt, okay, abends, egal wie stressig der Tag ja. war, Lege ich mich ins Bett mm. oder ich schreibe kurz meine Gedanken auf oder ich reflektiere kurz oder ich lese einfach ein Buch irgendwie, weil ich weiß, ja. weil ich weiß, diese und diese Aktivitäten helfen mir, Runter runterzukommen. Und
0: da die Verbindung zu diesen äußeren Veränderungen, auf die man nicht unbedingt Einfluss hat, dass man da merkt, okay, aber ich habe immer noch gewisse Dinge in meinem Leben, die mir Stabilität geben und die kann ich mir selber geben.
1: Genau, genau. Und das ist, glaube
0: ich, das Wichtige. Wollen so. wir an dieser Stelle noch ein kleines Liedchen spielen.
1: Genau, wir würden euch jetzt noch ein Lied einspielen und dann nochmal zu der Angst vor Veränderung kommen, mhm. als kleines Thema. Und, und dann vielleicht
0: dann hinterher nochmal, vielleicht grob versuchen, noch ein paar Tipps zusammenzufassen, wie man mit Veränderungen umgehen kann. Genau, und jetzt wird gespielt. Jetzt spielen wir Moving On von Roosevelt. Willkommen zurück zu Chaotic Minds heute am Donnerstag auf Radio 98.1. Maya und ich haben heute und sprechen auch weiterhin noch über Veränderungen. Ähm, und wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen und versucht, uns das irgendwie einzuteilen. Aber jetzt im äh, letzten Teil wollen wir nochmal darauf zurückgehen, warum man Angst vor Veränderungen hat, ganz oft. Ähm, aber auch eben, wie man vielleicht besser mit dieser Angst und auch mit diesen Veränderungen umgehen kann. Maya, fällt dir irgendwas dazu ein? Warum hat man grundsätzlich würde ich vielleicht fast sagen, aber schon eher so eine, ja, so eine Angst vor Veränderung, aber vielleicht auch eher so, ein, so eine, eine Abneigung? Ja, Abneigung oder wenn man dem Ganzen so ein bisschen, fällt das Wort nicht ein, so, wenn man Na? dem Ganzen so ein bisschen skeptisch, skeptisch gegenübersteht, okay. das wollte ich sagen, das klingt ähm. nicht ganz so drastisch, weißt du, was ich meine? Ja, mhm. Ich glaube, dass Veränderungen viel
1: Kraft und Energie kosten, hm. dass man sie auf jeden Fall so im Kopf hat. Also es können auch Veränderungen mhm. sein, die gehen total leicht und einfach und man freut sich, aber ich glaube, man denkt oft an das Schlechte und hat dann vielleicht schon so ja. Erinnerungen von Veränderungen, die etwas größer waren und die ein bisschen zwar
0: schmerzhafter oder komplizierter waren. Interessant, das heißt, man sieht gar nicht so sehr dieses, ähm, die Situation, wie sie jetzt gerade ist, sondern man denkt eigentlich an das zurück wie man schon mal gewisse Sachen ähm, erlebt hat, wenn sich irgendwas verändert hat und dass man da gar nicht so sehr darauf achtet, wie man jetzt damit umgehen kann, sondern eher in diese alten Emotionen zurückfällt. Ich was glaube, ja auch ganz das, ist, das ist ganz automatisch
1: passiert. Dass du denkst, mm. oh, aber da war das so und so. Und wenn dein ich glaube, Körper automatisch in diesen Modus kommt, ne? Diese weil diese Emotion. guten Veränderungen, wenn die halt so relativ entspannt ablaufen, speicherst du die halt nicht so doll ab, glaube ich. Und zwar mm. so, ja cool, ich habe mich getraut, das und das ist gut gelaufen. Aber mm. die schlechten Sachen, weißt du? oh, hier hatte ich Probleme, da ja. ging es mir nicht gut, da ja. habe ich gestruggelt, oh, da muss, das muss ich nochmal machen. Mhm. Ich glaube, das bleibt ja ein bisschen prägnanter einfach ja. im
0: Kopf. Doof vom Gehirn auch, ne?
1: <lacht> ja, und dann habe ich noch, ähm, ah, passend dazu, dass halt mhm. Altes eben diese Sicherheit und Geborgenheit suggeriert, wenn man das so mhm. sagen kann. Also, das hatte ich
0: mir oft aufgeschrieben, nämlich diese Gewohnheiten gleich Sicherheit. Ja, genau, mhm. also
1: das muss, stimmt ja gar nicht. Also natürlich stimmt, dass das, dir eine Situation, wo es dir gerade gut geht, das natürlich vermittelt, aber ja. was spricht dagegen, dass neue Sachen, die über den Weg kommen werden, ja. die, also die einem über den Weg laufen, ja. dass das dir nicht auch ein gutes oder ein sogar noch besseres Gefühl geben kann. Ja. Und selbst wenn es nicht so sein sollte, hast du ja wahrscheinlich die Möglichkeit, dies wieder zu verändern. Ja. Du kannst ja auch eine Veränderung mit einer Veränderung verändern. Ja.
0: <lacht> Jetzt sind wir hier in der Matrix. <lacht> aber ich weiß, was du meinst, ja. Und, ähm,
1: und ich habe noch überlegt, mhm. dass wahrscheinlich auch Ungewissheit so ein bisschen plagt, also weil man kann, ja. also ich glaube, Menschen neigen schon dazu Angst gerne, vor dem Unbekannten. gerne zu planen oder mhm. einfach so nicht zwingend so komplett ähm, eng
0: Kontrolle über unser aber Leben. Aber diese
1: Kontrolle ja. und wenn du halt nicht weißt, was passiert, das ist unglaublich schwierig, glaube ich. Ich glaube, das kann dich schon echt ein bisschen stressen. Also auch bei geplanten Veränderungen kannst du ja, diese auch. Ungewissheit haben, weil du ja trotzdem nicht weißt, Aber wie es ist es immer
0: noch was anderes, weil du, also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Umzug als Beispiel habe, ja, es ist etwas, das macht einem vielleicht Angst, aber du weißt immer noch, okay, ich bin aber der Auslöser gewesen. Wenn es aber etwas ist, worauf du keinen Einfluss hattest, dann bist du ja nochmal irgendwie... Ja, klar, also darauf wollte ich hinaus, absolut, genau. aber
1: bei diesen... Also selbst wenn du was planst, es läuft ja meistens nie alles nach Plan, aber nee, also du wirst nicht. auch Ungewissheit haben. Aber mhm. wie du schon meintest, wenn es natürlich was ist, was dich so aus dem Nichts ähm, mhm. irgendwie erfasst dann. Oder es ist schwieriger, das zu akzeptieren. Oder wenn ne? du es dann erfährst aus dem Nichts. Genau. Ja. genau ja. Ähm, Und was sehr interessant war, was äh, die Familientherapeutin noch gesagt hat, war, dass Angst ist aber letztendlich auch wieder nur ein Gefühl. Mhm. Und es ist nicht zwingend die Wahrheit. Und es mhm. muss einfach reflektiert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Damit du nicht so viel Angst vor Veränderung hast, dass du dich nicht weiter veränderst, ja. dass du das Angst, hast, dass du stuck
0: die bleibst, Angst vor im der Leben. Angst quasi.
1: Und da hat sie noch mal so ein paar Fragen halt zusammengefasst, die man sich dann eben stellen kann, also eine Art Analyse, die man. Darf ich noch kann. eine Sache,
0: bevor du die Fragen reinwirst, weil du was ganz Interessantes gesagt hast, was sie gesagt hat, nämlich dieses Angst ist auch nur ein Gefühl. Mhm. Vielleicht da noch mal den, so eine kleine Anmerkung, dass ähm, ja, man ist nicht unbedingt seine Gefühle. Genauso wenig wie man seine Gedanken ist, ist man auch seine Gefühle. Das ist etwas, was man beobachten kann, was man wahrnimmt, diese Gefühle. Man muss sich aber nicht gleich damit identifizieren und sagen, okay, weil ich jetzt Angst habe, heißt das, ich kann das nicht machen. So, Sondern man kann sehen, okay, woher kommt diese Angst eigentlich? Ja. Warum ist die da und wie kann ich damit umgehen? Mhm. Das wollte ich noch rein. Jetzt kannst du weitermachen. Mhm. Genau, und das ist so eine Art ähm, Analyse die dir
1: helfen kann, Mut für diese Veränderung zu schaffen. Mhm. Indem du halt diese Angst aufsplittest in kleine Teile und sie so ein bisschen wie mit einer Lupe von verschiedenen mhm. Seiten beobachten kannst. Mhm. Und dann zu schauen, okay, vielleicht ist sie hier unbegründet. Oder auch wenn sie begründet ist, wie schaffe ich es trotzdem? Mhm. Und genau, da ist die erste Frage auch, was ängstigt mich? Und was sind meine schlimmsten Befürchtungen? Dass du mhm. dir einmal das schlimmste Szenario vorstellst. Oh Gott. Ja, aber und dann kannst du sagen, okay, was ist, wenn es passiert? Dann bastel mhm. dir halt einen Plan B und C. Also, du Stimmt, kannst dir überlegen, ja. was ist das Schlimmste und wie würde ich darauf reagieren. Ja. Wenn du Angst hast, dass du die Kontrolle verlierst, dann schau halt, was wäre, wenn.
0: Weil ich habe ganz kurz gedacht, oh Gott, das ist ja total doof, wenn man sich jetzt wirklich das Schlimmste vorstellen muss. Aber eigentlich, wenn man sich dann halt wirklich einen Plan macht, okay, aber selbst wenn das passiert, ich war ja trotzdem noch nicht ich das würde Ende klarkommen, der Welt. Auch, ich habe wenn einen es Plan. Passiert. Ich ja. hätte mal
1: ein Backup. Ja. Wenn ich dann dir halt diesen Plan, wie es wäre, aber mhm. also jetzt nicht so dystopisch, ja. dass das dann alles schlecht Und der Vulkan bricht aus und wir sind alle tot. Genau, sondern mehr so, dass du schaust, wie könnte ich das dann bewältigen, mhm. falls es passieren sollte. Ja. Genau. Ähm, dann, wie wahrscheinlich ist es, dass dies wirklich eintritt? Ja. Dass du vielleicht diesmal so ein bisschen rationaler rangehst. Mhm. Ähm, dann aber auch noch, was kann ich tun, damit diese Befürchtung nicht eintritt? Mhm. Das ist mehr was... Wenn man, so, wenn man Einfluss drauf nehmen wenn kann. Wenn man Einfluss drauf nehmen kann. Auf mhm. anderen Sachen...
0: Du kannst, du kannst so
1: vieles nicht ja. beeinflussen. Ja. Ähm, aber was vielleicht so ein bisschen mit reinspielt, ist, natürlich ähm, kann man da nichts dagegen tun, dass diese mhm. Befürchtung eintritt, aber kannst halt schauen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, was du, glaube ich, auch gesagt hast. Wie reagiere ich darauf? Mhm. Also ich kann es nicht beeinflussen, aber muss ich deshalb jetzt die ganze Zeit in Angst und Schrecken ja, leben. Ja, eben. Weil wenn ich weiß, ich habe keinen Einfluss drauf, dann genießt die Zeit halt ja, eben. So, so, so gut wie es geht. Eben. So gut
0: wie es geht. Also, es sind halt Sachen, die kannst du einfach nicht verändern. Und dann kannst du dir aussuchen, ob du da jetzt sitzt und die ganze Zeit Panik schiebst oder ob du einfach versuchst, zu entspannen und ja. die Dinge so zu nehmen, wie sie halt eben auf dich zukommen. Weil niemand kann die Zukunft voraussagen. Selbst wenn du das Schlimmste erwartest, kann immer noch das Beste passieren. Ja. Und selbst wenn du das Beste erwartest, kann immer noch das genaue Gegenteil davon passieren. Aber es sind Sachen, weißt du einfach nicht. Weiß niemand. Ja. Und ja. Darin kann man vielleicht versuchen, irgendwo Frieden mitzumachen. <lacht> ja, mit Absolut. Idee.
1: Genau. Und die letzte Frage bezüglich dieser Angst wäre, wie bewerte ich meine Veränderungsimpulse, meine Veränderungsmöglichkeiten und die wahrscheinlichen Konsequenzen? Mhm. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter, ja. vielleicht wollen wir die ein bisschen auseinandernehmen. <lacht> mhm. Also, Veränderungsimpulse, denke ich eher, dass damit gemeint ist, wie würde ich darauf reagieren?
0: Mhm.
1: Oder? Ja. Äh, meine Veränderungsmöglichkeiten, ja, wie könnte ich handeln, was sie davor schon. Also, und in dem Sinne, wie bewertet, also quasi fragt sie, wie bewertet man die vorigen Fragen, mhm. die man behandelt hat? Ja. Ist es real? Ist es eher nicht real? Würde es mir helfen? Oder ich, ich glaube, dass das so ein bisschen in diese Richtung tendiert. Oder ja. wie verstehst du das?
0: Aber vielleicht auch so dieses, ähm, also die Reaktionen oder die Gedanken, die man halt darauf hat, zu mhm. untersuchen so ein bisschen, ja, oder? Ja, ne? Also Und dann vielleicht auch sich zu fragen, woher kommt das eigentlich? Weil was du schon angesprochen hast, dieses, was ist, wenn es doch eigentlich nur aus also aus bereits vergangenen Sachen entsteht diese Veränderung, dann muss ich vielleicht auch erstmal mit Sachen, mit gewissen Sachen abschließen, um jetzt eben neu weiterzumachen. Ja, und eben auch diese
1: wahrscheinlichen Konsequenzen, was würde passieren, wenn ja. wie wenn also wenn ich mich so verhalte, würde das und das folgen. Ja. Genau. Das war jetzt das noch aus dem Artikel, was mhm. ich noch mal sehr interessant fand, weil wir alle, glaube ich, kennen diese Angst ja. vor Veränderung. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht so direkt
0: wahrnehmen. Aber außer es, also wenn dann wirklich plötzlich mal was sich verändert, dann ist es auf einmal wieder da. Und dann merkt ja. man, wie schwer das eigentlich ist und was für ein Gewohnheitstier man eigentlich und ist. Und wie toll, wenn man weiß, dass man präventiv schon jetzt ansetzen kann. Mhm. Ja. Mit so kleineren Sachen. Und sich vielleicht auch jetzt klar machen, dass man ähm, derjenige ist, der sein Leben lebt und dass man immer noch, dass man Veränderungen auch bewirken kann. Ne? Also das ist das Wichtige, dass man hier nicht nur der Passive ist in dieser Situation, sondern dass man aktiv sein Leben so verändern kann, dass es einen glücklich macht. Ja, und in diesem Sinne kommt jetzt noch ein Liedchen und damit würden wir uns verabschieden von euch genau. an diesem Donnerstagabend. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen äh, Anregungen mitgeben. Ähm, vielleicht auch könnt ihr euch selber mal die Fragen stellen, die wir uns hier gestellt haben und genau. Ähm, checkt uns gerne auf Instagram out, wenn ihr möchtet unter ähm, chaotic Minds 981 und ansonsten wünschen wir euch einen wundervollen Abend.
1: Das war Chaotic Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maya.